0: ¿Qué pensarías si te digo que hubo un tiempo en que leones salvajes camparon por Madrid en el viejo Real Alcázar y la Casa de Campo, y que miles de camellos, búfalos y cebras se criaban libres en Aranjuez?
1: Y es que el interés por los animales exóticos no es cosa de nuestros días. Hace muchos siglos, antes de que se inventaran los zoológicos, fue corriente que en los palacios reales convivieran en los jardines leones, tigres, elefantes, búfalos, avestruces o gacelas. Y no hablamos de lugares lejanos, ¿no?, sino de España y, más concretamente, de los reales sitios en torno a Madrid. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. ¡Sale, sale, sale!
1: Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas en el mar el jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic
0: y recuerda más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney ⁇ Y es que fue costumbre
1: desde la Edad Media que los reyes españoles recibieran animales vivos y raros como regalo oficial de los embajadores procedentes de países lejanos. Eran el símbolo de míticas tierras aún por explorar y conocer. El más famoso regalo de aquella época fue el cocodrilo vivo que el sultán de Egipto envió en 1260 al rey Alfonso X el Sabio, animal que aún hoy se conserva disecado en la Catedral de Sevilla. Pero más raro aún fue el elefante que llegó a Valladolid en 1518 como regalo del conde de Benavente al emperador Carlos V.
0: Felipe II fue el máximo coleccionista de animales salvajes allá por el siglo XVI. Era un hombre de su tiempo, el Renacimiento, y por ello fue un amante de las artes y las ciencias. En sus residencias siempre desarrollaba grandes jardines, no solo como lugares para tranquilos paseos, sino también como espacios para estudios botánicos y aclimatación de animales.
1: Era fácil contentar al rey con uno de estos regalos naturalistas. Por ello sabemos que, bajo su reinado, los reales sitios empezaron a parecer un pionero zoológico. Así es, la lista es increíble. En 1570 llegaron a Aranjuez cuatro camellos traídos de África que resultaron tan útiles como animales de carga que 30 años después ya habían aumentado hasta los 40.
0: Y en 1582 llegó al escorial un rinoceronte traído de la India a través de Portugal. Según el secretario del rey, don Cristóbal de Moura, era el más notable bicho que jamás se había visto. Tanto que la fama del rinoceronte se extendió por Europa y el emperador Rodolfo II de Alemania pretendió quedárselo. Pero finalmente, Felipe II decidió enviarlo a Roma como preciado regalo para congraciarse con el Papa.
1: Además, llegaron a Madrid en esa época varias partidas de leones, enviados como regalo del emperador otomano. Felipe II mandó instalar en los jardines del antiguo Real Alcázar lo que se conoció como La Leonera, que no debió ser muy segura porque los leones se escapaban y dieron grandes sustos a los madrileños.
0: Una de esas leonas llegó a cruzar las calles de Madrid hasta esconderse en un descampado donde hoy se sitúa a la Plaza de las Ventas. Fue la reina Isabel de Valois, tercera esposa de ese rey, la que montó a caballo y, junto a una partida de monteros y perros, dio caza al animal.
1: Y aún hay más, ¿eh? porque avanzando hacia el siglo XVIII, se descubrió que estos animales exóticos, ya mejor identificados por los estudios científicos, podrían tener un interés comercial. Así, en los reales sitios de Aranjuez y la Casa de Campo, se prepararon grandes extensiones para la cría masiva, especialmente de camellos y búfalos bien alimentados con los buenos pastos de aquellos
0: terrenos. Y es que los camellos demostraron ser excelentes animales de carga para todos esos proyectos constructivos de los borbones. Y los búfalos, o mejor dicho, las búfalas, comenzaron a ser muy preciadas en España por su leche, nutritiva y rica. No olvidemos que el rey protagonista de esta época, Carlos III, lo había sido antes de Nápoles y allí en Italia había aprendido a comer la mozzarella de búfala
1: Y llegó así el siglo XIX cuando surgió el primer proyecto español de jardín zoológico Fue en 1862 en pleno reinado de Isabel II y la Real Casa de Campo el lugar elegido para su ubicación Ahí sigue, aún hoy, con un espíritu más acorde al siglo XXI aunque pocos sepan de su centenaria tradición e historia